0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du
1: nachhaltig reich.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich. Podcast. In dieser Folge geht es heute mal um das Thema Vertrieb. Wir hatten tatsächlich vor, ich glaube, drei oder vier Interviews schon mal einen Vertriebler dabei und heute geht es tatsächlich in eine etwas andere Richtung, nämlich bei mir im Interview heute ist der Mario Munkelt, einem Vertriebler, wie er selbst sagt, aus Leidenschaften. Jetzt kommt erstmal seine offizielle Anmoderation. Mario Munkelt ist Vertau Verkaufstrainer, Mentor und Autor. Mario feierte 2020 seinen 10.000. Vertriebsjahr. ich habe fast 100.000 gesagt. Ähm, Höhen und Tiefen, Herausforderungen und Erfolge begleiten seinen Weg. Seinen großen Wissenschaftsschatz gibt er in Seminaren und Vorträgen an jeden weiter, der im Verkauf vorankommen will. Er bewegt seine spannenden und lebensnahen Vorträge, sind regelmäßig ausgebucht. Fortbildung und Weiterbildung sind ihm sehr wichtig. Und sein Motto lautet: Erfolg ist nicht das Endziel. Jetzt möchte ich dich, Mario, aber gerne dazu nehmen und dich ganz herzlich begrüßen im Podcast.
1: Ja, hallo.
0: Ähm, wir starten ja mal traditionell, Mario, so ein bisschen bei der Person. Und bei dir würde es mich ja. interessieren, wie du groß geworden bist, wie du aufgewachsen bist, ob du denn gleich in den Vertrieb gestartet bist oder vielleicht auch mal was ganz anderes äh, zu Beginn vielleicht äh, gemacht hast. Da bin ich gespannt und die Zuhörer wahrscheinlich auch.
1: Ja, gut. Ähm, wie bin ich in den Vertrieb gekommen? Also noch nicht seit Geburt an, sondern äh, ich habe auf Wunsch meines Vaters einen handwerklichen Beruf ausgeübt, in dem Fall den als Maurer, er brauchte gerade einen Handwerker in der Familie und äh, habe da natürlich auch Ausbildung gemacht, gearbeitet und ähm, wenn du Häuser baust und die auch, ich sag mal, schlüsselfertig machst und übergibst sie dann am Kunden, das war für mich auch mal ein Schlüsselerlebnis mit ja, so 20, wo ich sage, ey cool, was muss ich tun, um jetzt da weiterzukommen und jetzt diesen, diesen Anzug, diesen Maueranzug gegen einen anderen Anzug zu tauschen. Und äh, habe mich natürlich auch schlau gemacht. Dann durch äh, einen kleinen Wink, in dem Fall war es ein Arbeitsunfall, mit 20 hieß es dann, du pass auf, der Job, häng ihn an Nagel und dann, ja, Kaufmann, nachgezogen. Dachte Ich cool, gehst du in die Industrie, machst einen Kaufmann, ich bin da das erste Mal mit industriellem Verkauf äh, ja, in Berührung gekommen, in dem Fall eine Müllverbrennungsanlage. Das war auch ein sehr spannendes Thema. Ah, das finde ich war immer spannend. Da auch, gehe ich
0: gleich mal rein, Mario. Ja. Müllverbrennungsanlage, ich muss aber gerade rechnen. Das war denn ja, ja. in den 90ern oder wann war das so? Es
1: ja, ja, war in den 90ern, genau.
0: Weil das ist, war ja noch sehr früh, also das Thema okay. Müllverbrennungsanlage gab es ja in echt erst ab 2005, seitdem praktisch festgelegt wurde, dass man Müll nicht mehr deponieren darf. Das heißt, das war ja in einer ganz okay. frühen Phase, wo du da schon an der Stelle unterwegs warst.
1: Das ist richtig. In der Verkauf waren vier Verkäufer. Ich habe mitbegleitet in dem Fall, 20 Techniker. Und er ist damals nach Irland, ist die Müllverbrennungsanlage verkauft worden. War spannendes Erlebnis mit, mit Anfang 20. Alles, was ja... Erfolg ausmacht oder mit Menschen zusammenarbeitet. Das ist mega spannend für mich gewesen und ähm, dann gab es auch wieder der Zufall, der Wink mit den Zaunsfall. Ähm, wir brauchen gerade jemanden im Vertrieb, Bauträger. Ich sage, okay, du hast eine handwerkliche Ausbildung, du weißt, wie die Häuser gebaut werden. Ja, und so bin ich dann von der Industrie wieder in den, ja, in die Bau- und Immobilienbranche geswitcht. Und habe dann angefangen, Häuser ja, zu planen, zu zeichnen äh, und hinterher auch zu verkaufen. Und äh, dann kommen wir auch zum Thema Nachhaltigkeit in diesem Job. Ähm, ich habe jetzt über 20 Jahre, stellenweise auf 25 Jahre, treffe ich mich immer zu Weihnachten auch noch mit, mit ehemaligen Bauherren von mir, wo wir über alles sprechen, wo, wir auch, wo ich heute noch Empfehlungen kriege. Wo ich sage, ey, wenn du mal wieder Häuser verkaufst, äh, ich habe hier jemanden, der interessiert sich. Hab ich habe gesagt, du pass auf, ich habe ein großes Netzwerk, den verteilen wir doch gleich unter. Mhm. Und äh, das ist halt sehr spannend. Und äh, das Arbeiten mit Menschen, die wirklich Vision haben, das ist äh, für mich äh, so der größte Antrieb, äh, wo ich sage, okay, pass auf, das ist der Plan, den setzen wir jetzt so um und ja, okay. dann geht's los. Hattest du denn
0: da ähm, diese visionsbehafteten Menschen? Ich meine, Helmut Schmidt hat damals mal gesagt, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen. Du findest sie anscheinend gut, wenn man sie hat. <lacht> der, der dich praktisch unterwegs geprägt hat an der Stelle?
1: Äh, nein, also nicht aus meinem Umfeld. Ja? Ähm, ich, hatte so ein, ich hatte immer ein Ziel vor Augen. Ähm, für mich war es immer wichtig, so der beste Verkäufer zu sein. Wo ich im Verkauf rein bin, habe ich geguckt, was muss ich tun? Jetzt habe ich natürlich nicht... Diesen Komfort gehabt, den wir heute haben. Ne? YouTube zum Beispiel. Ne? Wenn du heute nicht aus dem Verkauf kommst, guckst dir ein paar Videos an und dann weißt du ungefähr, wo du ansetzen kannst. Das heißt, ich habe vor knapp 30 Jahren angefangen, äh, Bedarfsanalyse. Ich wusste nichts, um was es geht. Ne? Storytelling im Verkauf, bittlische Verkauf, das Ganze drumherum, das, diese, diese ganzen Tools hatte ich nicht. Mein erstes. Mein erster Arbeitstag im Verkauf musst du dir so vorstellen. Du kommst morgens um neun in die Firma, du bekommst einen ja, Leitsordner ausgedruckt. So hermunkelt. Das ist jetzt äh, das Produkt und ihr, ja, äh, ihr erster Termin ist heute 14 Uhr. So, dann wird zum Kundengespräch. Ja, cool. Super. Ne, also ein bisschen was anderes als eine Müllverbrennungsanlage. Ne, und, äh, und das warst ja, du allein im Kundengespräch? Oder? Ja, ja, natürlich. Das also hat keiner dafür interessiert. Ja, da, und äh, Hauptsache, ein Verkäufer ist jetzt da, der weiß, wie die Häuser gebaut werden, der kann die dann auch verkaufen. Aber das war für mich dann auch immer so ein Anstoß, immer wieder zu gucken, wo hast du jetzt einen Fehler gemacht? Diese Eigenanalyse. Also bei mir ist das analytische Denken extrem ausgeprägt. Das heißt, sich hinzusetzen und gucken, wo, wo hast du hier, vielleicht musst du nach, wo musst du nach, ja, Justieren zum Beispiel, ne? ja. äh, die richtigen Fragen stellen Ja, und äh, im, auf dem Buchmarkt gab es noch nicht wirklich so viel. Ich habe dann eine Kassette mal bekommen über Umwege eines amerikanischen Verkaufstrainers und äh, der hat mir dann Sachen erzählt, die hat mir so keiner erzählt. Ja, also die Kassette immer auf die Fahrt zum Kunden reingelegt und dann so lange, bis das Ding intus war und äh, irgendwann gab es nochmal eine zweite davon, weil die erste war Klotten und die andere hängt jetzt hier bei mir im Büro im Rahmen. Ja, weil die wirklich den Grundstein gelegt hat, du pass auf, das sind die Prozesse, das sind die ersten Schritte, die du gehen musst, auch im Verkaufsgespräch. Ja, und dann habe ich mich darauf weiter ja, ausgebildet war dann auch da der beste, beste Verkäufer äh, im Hause. Und dann ging es natürlich dann habe ich natürlich weitergeguckt. Ne? Wo kann ich mich weiterbilden? Also Weiterbildung ist für mich ein extrem großer ja, Meilenstein. Weil mhm. ich muss wachsen können, auch im Verkauf. Ich muss äh, mich weiterbilden können, weil es gibt immer etwas, äh, ja, was du nicht weißt oder wo du es vielleicht schon weißt, nur noch ein anderer Impuls dir fehlt um das halt so auszuführen. Ne? Mhm. Und gab es
0: dann in den 90ern oder auch in den 2000ern noch nicht diese, ja. ich sag mal, Weiterbildungsveranstaltung, dass man da irgendwo mal zum Seminar geschickt wurde oder du dir was raussuchen durftest, wo du mal hingegangen bist? War das noch ja, das war überhaupt
1: nicht. Also nicht wie IHK heute oder irgendwas anderes. Das war damals sehr unternehmerlastig. Ne? Okay. Und äh, Aber nicht Verkäufer. Das, was du, ich hatte, ja, glaube ich, meine eine Verkaufsschulung mitgemacht, das war interessant. Also ich habe dann alles gelernt, nur nicht verkaufen. Und dann dachte ich, okay, diesen Bildungsträger klammerst du jetzt in Zukunft aus, weil es muss noch mehr geben. Und dann fängst du irgendwo an der Firma an, arbeitest dich dann hoch, am Schluss war ich Vertriebsgeschäftsführer und habe dann, so bin ich auch zum Trainer gekommen, angefangen, die Mitarbeiter selber auszubilden. Was ist unser Produkt? Was ist unsere Message? Was ist unser Unternehmensziel? Und äh, da werden dann äh, die Mitarbeiter, die Verkäufer, dann darauf ausgebildet. Es war echt spannend. Natürlich dann auch auf externe Trainer zurückgegriffen, damit man eine andere Sichtweise noch reinkommt. Und das ist, äh, man bildet sich ja auch immer weiter.
0: Und aber aus dem Rahmen bist du jetzt rausgetreten und bist jetzt ja, ja, nicht mehr Vor 15 Jahren habe ich
1: äh, eigentlich angefangen schon vor 15 Jahren das nebenbei zu machen, auch wieder durch eine Fügung. Ein Verkaufstrainer bot ein Verkaufstraining an und ich sagte, nee, ich hätte gern das umfangreiche Wissen, das kann ich dir nicht geben. Ich sage, okay, dann immer mal zur Uni, ne? Und dann erstmal wirklich den Trainer gemacht, was ist wichtig als Trainer, was, wo, wo es so raus? Also diese kleinen Feinheiten, die Tricks und Kniffe, die du um das Verkaufsgespräch noch brauchst, habe ich mir dann da auch noch geholt und dann hatte ich das gesamte Handwerkszeug, was ich brauchte und dann auch natürlich train trainer seminare verfolgt, mhm. um mich dann auch immer weiter fit zu halten. Und dann ja, bin ich dann raus in die freie Marktwirtschaft gegangen. Okay. Das war sehr spannend. Also.
0: Gut. Bevor wir auf das kommen, Mario, was du heute machst und welche Tipps ja. du wirklich nochmal konkret geben kannst, wie also Kurztipps, wie Verkaufen funktionieren kann, weil wir haben ja eben gehört, das ist ja ein Prozess über Jahrzehnte gewesen, wo du es dir angeeignet hast und auch immer wieder gegeben hast und es immer weiter verfeinert hast. Davor würde es mich einmal interessieren, was du mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbindest. Ich denke ja immer an so einen Wald, wo man nur so viel ernten sollte wie nachwächst, damit auch die nachfolgenden Generationen in der Lage sind, selber irgendwas zu ernten und der Wald nicht weg ist aus Versehen. Was ist ja. das, wo du dran denkst, Mario?
1: Das Thema Nachhaltigkeit, ich komme aus einem der ja, Ausbau, mir fallen viele Sachen ein. Einmal natürlich vertrieblich gesehen, die Langfristigkeit. Ähm, viele Verkäufer gucken zu kurzfristig. Deswegen auch das Buch Erfolg ist nicht das Endziel. Das heißt, äh, Nachhaltigkeit fängt bei mir auch an im Vertrieb, nachdem der Kunde schon gekauft hat. Weil dann habe ich äh, alles, was ich brauche, um langfristig äh, ja, erfolgreich zu sein. Und nicht nur, um den Abschluss zu bekommen. Nachhaltigkeit, äh, ich komme aus dem Hausbau. Äh, meine erste Photovoltaikanlage, das ist ja auch damals Nachhaltigkeit gewesen, äh, die Idee des Stromsparens 1998. Das vergesse ich auch nicht. Ähm, da gab es noch coole Förderung. Und das ist China, Einspeisegesetz. Ja, genau. 55 Euro Cent waren es dann hinterher. Also etwas über, damals noch eine Mark. Mark 10, glaube ich. Und äh, dann hast du... Äh, zwei Drittel der Anlage gefördert bekommen. So, und dann musst du, wenn du das nicht verstanden hast, dann brauchst du entweder einen guten Verkäufer, der dir das erklärt hat, aber zu der damaligen Zeit, das war Teufelszeug, ne? und du konntest dich halt nur drüber amüsieren und du hast das Ding da aufs Dach gesetzt und hast Geld bekommen, das konnte halt nie, niemand verstehen ne? mhm. und hast noch so wenig dafür bezahlt, Eigenanteil, äh, weil, und äh, da fängt es ja auch an, und äh, Nachhaltigkeit ist für mich, dass ich jetzt etwas tue, wovon ich auch später partizipiere. Und äh, mein Credo war immer, umso weniger, umso mehr Strom oder mehr Sachen ich selber produzieren kann, umso ja, weniger muss ich dafür bezahlen, umso mehr kann ich wieder in die andere Richtung investieren.
0: Ja, aber da warst du ja wirklich sehr, sehr früh äh, dabei. Also das EEG ist ja erst, also Erneuerbare-Energien-Gesetz 2000 war eingeführt der worden. Ideen. Genau. Ähm, und ähm, natürlich war das damals auch schon so, dass man natürlich Strom einsparen konnte, aber sind wir ehrlich, der Strompreis damals war ja auch noch ein anderer. Also der war ja im Vergleich ja. zum heutigen Strompreis war wahrscheinlich ein Drittel oder sowas, so Pi mal
1: Daumen. Ja, auf jeden Fall. Aber du musst dir überlegen, wenn du 100.000 Mal in eine Anlage investierst ja, und bekommst 67.000 Euro wieder, also Mark, also quasi zwei Drittel, dann musst du nicht groß drüber nachdenken. Ja? Da weißt du, du tust das und es tut dir gut. Ja. So, und das ist, äh, und es sind so viele Kleinigkeiten, die das Bild Nachhaltigkeit bei mir produzieren. Für mich ist es immer wichtig, langfristig etwas zu tun, ob das jetzt im Verkauf ist, dass ich heute so arbeite, dass ich auch morgen oder in zehn Jahren mit den Leuten immer noch am Tisch sitzen kann und drüber schnacken kann, ey, du pass auf, war echt eine coole Zeit und dann noch Empfehlungen bekomme. Und das sehe ich jetzt bei vielen Verkäufern, die mit mir zusammenarbeiten. Ich habe letztes Jahr, 2020, eine Verkäuferin aus der Immobilienbranche, die hat eine Nachhaltigkeitsquote, so nenne ich das bei mir, also von über 60 Prozent. Und das ist, sind 60 Prozent ihres Einkommens, was sie nicht verkaufen musste, sondern einfach nur, weißt du was? Der Kunde kannte das Produkt, musste nur noch unterschreiben und die sind gekommen wegen dieser Verkäuferin.
0: Einmal für, die Einmal für die Zuhörer, Mario, unter der Nachhaltigkeitsquote verstehst du genau was?
1: Erklär die, das Empfehlung, nochmal. die Empfehlung. Das ist Nachhaltigkeitsquote ist die Quote für mich persönlich, wo ich zum Beispiel im Verkaufsgespräch so gut gearbeitet habe, dass ich hinterher mehr Erfolge einfangen kann, als ich letztendlich jetzt durch einen Verkauf oder keinen Verkauf. Wir beide sitzen jetzt im Beratungsgespräch. Produkt X, egal. Dieses Produkt ist dir vielleicht zu teuer. Du kannst es dir jetzt fairerweise nicht leisten. Dann wirst Du, du fühlst dich aber sehr gut aufgehoben in meinem Beratungsgespräch, in meinem Verkaufsgespräch. Das heißt, du wirst jetzt nach Hause fahren und wirst jedem erzählen, du pass auf, ich habe gerade einen grünen Verkäufer kennengelernt. Also fängst du schon an, positiv über mich zu sprechen. Das heißt, der Nächste, der gerade dasselbe Produkt kaufen will, ruft dich jetzt an oder beziehungsweise, ey, wie hieß der Verkäufer nochmal? Dann kommt er zu mir. Das heißt, ich musste dafür für diesen Verkauf nichts machen, weil A, hast du ihm das ja schon verkauft? Hm. Ja, und das ist dann bei mir die Nachhaltigkeitsquote, wo ich dann einfach sage, wir nutzen im Verkauf, ob das in, ja, in jeder Branche, nutzen wir die zu wenig. Bis gar nicht. Und heute durch Corona ist es ja noch brutaler geworden. Ne? Empathie im Verkaufsgespräch? Hallo? Das musst du stellen, weißt du noch, suchen. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja, zwangsdigitalisiert wurden durch Corona. Äh, da kannst du dir nichts mehr erlauben, nur sagen, so, ich brauche jetzt den Kunden, ich mache jetzt den Abschluss, dann lasse ich ihn fallen. Das funktioniert nicht, weil es heute noch brutaler zurückschlägt als äh, wie vor vielleicht vor zehn Jahren. Ne? Das heißt, es spricht sich noch schneller rum Das heißt, äh, heute läuft alles über Facebook und Co. Ey, vergiss es, brauchst du nicht mehr hinzufahren. Ähm, für mich ist es immer wichtig, äh, auch äh, das weiterzugeben, die, diese Langfristigkeit, die Weitsicht weiterzugeben. Das, was man tut, auch wirklich so zu tun und diesen Spaß, diese Leidenschaft, die du hast, äh, dann auch weiterzugeben, dass derjenige, auch wenn er im Verkaufsgespräch mal keinen Kunden abschließt, trotzdem fair mit ihm umgeht und natürlich auch freundlich. Weil der Kunde kann ja nichts dafür. Ja, ja das ist, ist so. Das Aber er kann was dafür, wenn, wenn er ja, unbezahlte Werbung für dich macht. Oder ich habe es jetzt vor kurzem gehabt, ein ehemaliger Kunde von mir, knapp zehn Jahre her. Kennst du jemanden? Wir wissen, du bist da nicht mehr. Kannst du uns das empfehlen? Ja, also ich sehe ja auch, gute Dinge bleiben halt länger im Kopf haften, mhm. wenn du fair mit den Menschen umgehst. so Und das ist für mich auch Nachhaltigkeit. Wenn du fair und offen und ganz klar und verbindlich bist in, de in dem, was du tust, dann steht dir doch die Welt offen. Dann äh, musst du weniger Geld für Werbung ausgeben. Du musst einfach nur das Telefon in die Hand nehmen und einfach mal wirklich deine Kunden anrufen und sagen, hey, wie schaut es aus?
0: Ja, das ist etwas, was ich selber auch bei mir bemerke. Also die meisten Aufträge, die ich jetzt in den letzten Wochen äh, bekommen habe, war tatsächlich dadurch, dass ich bei ehemaligen Geschäftspartnern mal nachgefragt habe, ob es irgendwas gibt und alleine dadurch, dass man spricht, kommt da ja immer was zustande, dass jemand anderes den erkennt, was braucht, ich da beraten kann oder einen Vortrag halten kann oder was moderieren kann und das ist tatsächlich ein, ein großes Potenzial, was anscheinend im Vertrieb, nee, nicht anscheinend, was, was ich auf jeden Fall lange habe liegen lassen, brach liegen ja. lassen und aus deiner Erfahrung viele andere Vertriebskollegen auch nicht so ähm, intensiv nutzen. Aber warum ist denn das so? Es ist doch eigentlich viel angenehmer, jemanden anzurufen, den man auch kennt, als wenn man wirklich immer diese Kaltanrufe macht und ja. sagen muss, ich mache was ganz Neues.
1: Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Die Krux ist einfach, viele Verkäufer unterbewusst wissen, sie, wie sie verkaufen. Ja? So, jetzt muss ich einen Kunden anrufen, wo ich vielleicht Bauchschmerzen habe. Weil viele Verkäufer haben Angst, davor einen Kunden, der schon gekauft hat, anzurufen, weil er könnte sich ja beschweren. Ach so. Ja, und was ist das? Da machst du halt aus diesem Anruf ein, eine Kundenzufriedenheitsbefragung für dich selber. Ja, dann hörst du dir das an. Es gibt in, jeder, in jedem großen Unternehmen gibt es Abteilungen, die darauf spezialisiert sind. Mhm. So, und dann wird dieses Problem gelöst, dann rufst du ihn wieder an und dann sagst du, pass auf, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, wie ist das bei dir gut gelaufen? Ja, alles Bestens, kennst du noch jemanden, der sich für dieses Produkt auch interessiert? Mhm. Ja, es gibt auch... Ich sage mal, Storytelling im Verkauf, ne? das ist, äh, äh, was mache ich draus? Wenn ich jetzt eiskalt überrascht werde, dann, ja, dann muss ich da für mich persönlich das Positive machen. Wenn einer sagt, äh, es war so Mist und es ist so, ja, deswegen rufe ich heute auch an. Kundenzufriedenheitsbefragung. Ich sehe, höre, du bist nicht zufrieden. Jetzt lass uns nochmal mal vorne beginnen und dann hörst du an, wo das Problem ist. Kannst du es lösen? Muss Chef das lösen oder irgendein Kundendienst? Dann wird es gelöst, rufst du ihn wieder an. Hm. Aber dafür diese Überwindung, jemanden anzurufen. ja, Das ist, ja, ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich habe mir irgendwann mal vor über 20 Jahren gesagt, wenn du mehr Kunden brauchst, musst du mehr telefonieren. ja. Ich hab, war der größte Schisser, früher am Telefon mit 20 jemanden anzurufen und heute mache ich alles telefonisch.
0: Mhm.
1: ja. Also weg von, von, von groß E-Mail. Ich krieg E-Mails, was, was tut dir gerade weh? Äh, gar nichts. Ja, wollen wir nicht mal drüber telefonieren? Nein, das könnt ihr nicht. Ja, also es wird heutzutage zu wenig telefoniert, weil, äh, weil diese Schwelle, dass man irgendetwas, ja, ich sage mal einfach Angst. Der klassische Verkäufer hat Angst dazu, einen Bestandskunden zu fragen, äh, wie er, äh, ob er jetzt noch eine Empfehlung hat, weil er müsste aus seiner Komfortzone rausgehen. Ja. Das heißt, er hat für sich selber die Komfortzone so eng gestrickt. Und äh, ich sehe das immer bei meinen Telefonschulungen. Ich hoffe, die fangen wir mal momentan alles noch digital, also über ein Webinar oder Workshop, bald wieder live. Äh, das ist, äh, ich könnte mich amüsieren, ich Ja, Ich sage, ruft die jetzt an. Nö, wieso? Ja? Ja, vielleicht ist es unpassend. Vielleicht macht sie gerade ist sie gerade, sitzt auf dem Klo. Und das, das erinnert mich immer, Anfang der 90er, wo das Mobilfunktelefon rausgekommen ist, 92. Gab es, habe ich noch Nordrhein, nee, in Nordrhein, gab es NDR 2, glaube ich, da, da gab es einen Witz. Ne? Und die saß mit dem Pferd auf der Koppel. und Das erste war, woher weißt du, dass ich hier auf der Koppel mit dem Pferd bin? Ja? Erste, die ersten Witze über Mobilfunktelefone. Ja? ja, das ist... Und stellenweise fühle ich mich immer noch in diesen Trainings, in diese Zeit versetzt und wo ich dann ja, gerne mal ein bisschen schmunzel auch in den Unternehmen. Ja, ja, die rufe ich nicht an. Ja, warum nicht? Es ist keiner da. Ich sage, komm, probieren wir es mal. Gib mir mal das Telefon. Ich rufe da mal an. ist sofort einer da. Die größte Ausrede in den Unternehmen, wo ich jetzt in Corona-Zeiten bin, war einfach, wir kriegen niemanden ans Telefon. Ich sage, Leute, ich kriege 80 Prozent mehr in Corona-Zeiten ans Telefon als vorher. Ja. Ich habe den Entscheider, stellenweise sofort am Telefon oder bei der ersten oder bei der zweiten ja, Instanz zum Durchstellen.
0: Und empfiehlt es dann auch heute noch tatsächlich den Anruf oder, so wie wir es jetzt machen, die Videotelefonie?
1: Ja, also ich handhabe es so: ich am Anfang.
0: Okay, zu Beginn war das Telefon.
1: Dann im zweiten Gespräch switche ich dann in, in Videotelefonie.
0: Mhm. Okay. Warum zu genau, Beginn ähm, das Telefon? Weil es äh, noch ein bisschen, ich sag mal, weniger ich, zeigt und, und einfacher durchzuführen ist oder, oder warum zuerst das Telefon?
1: Nein, ähm, am Anfang telefoniere ich erstmal um, wenn wir jetzt in der Kalterquise sind, erstmal wirklich, wer ist mal ein Entscheider, hat der Entscheider auch wirklich Interesse an diesem Produkt, an dieser Dienstleistung? Mhm. So, Dann vereinbare ich den Termin und dieser Termin läuft natürlich dann über Videotelefonie. Aber wenn ich noch in der Akquisephase bin, also wenn ich jetzt gerade im Call bin, ob ich jetzt Setter oder Closer, je nachdem, äh, dann ist es alles am Telefon. Okay.
0: Also auch so coole Begriffe, Setter und Closer. Ja, Closer kenne ich, das, äh, ist, das, heißt, das heißt im Prinzip fertig. Ja, also unterschreiben. Genau,
1: richtig. Ganz genau, wenn du jetzt was verkaufst. Äh, Closer ist ähm, Profis im, im, im Telefonvertrieb die machen das, was, was, was wir früher im ersten Gespräch gemacht haben. Ja? Also das heißt, du qualifizierst den Kunden, passt er zu dir, passt er zu deiner Dienstleistung, hat er das Geld. So, du, das heißt, du machst es quasi rund. Und wenn der Kunde einmal rund ist, dann kannst du entscheiden, für welches deiner Produkte ist er, ist er quasi jetzt geschafft. Du bietest das Produkt an und das wird meistens im Zweitermin im Closing-Gespräch gemacht. Mhm. Aber momentan ist der Markt auch so verrückt dass man auch gleich die beiden Telefonate zusammenführen kann.
0: Okay. Du hattest vorhin gesagt, Mario, dass in der heutigen Zeit, du sagst gerade in der verrückten Zeit, es schwieriger ist, Empathie zu zeigen und auch Empathie zu spüren. Ja. Ähm, ist es einfach, weil wir praktisch körperlich nicht beisammen sind oder, oder wo, wo, wodurch entsteht das?
1: <lacht> nein, nein. Ähm der Großteil der Menschen ist zu sehr abgelenkt durch ihre persönlichen Leiden oder durch ihre persönlichen, oh, ich muss jetzt verkaufen oder ja, Mutti ist gerade krank oder ähm, ja, irgendwelchen Druck von außen. So, okay. und dann sitzt der Verkäufer, also viele Verkäufer von heute da und machen sich Gedanken, wie kann ich dieses Problem vom Tisch bekommen, statt sie es mal zurückstellen, sagen so, jetzt bin ich im Job, ich ziehe das jetzt durch, ähm, wenn, du, wenn ich ein Einzelhandel bin, du, du kriegst, äh, nein, das, das, das funktioniert stellenweise gar nicht, weil ähm, sie lassen es nicht spüren, wie, ja, wie hoch der Druck ist und äh, das ist, äh, finde ich, zu schade. ja. Und äh, das Beste ist, man will dir Digitalisierung verkaufen und du kriegst das Angebot mit Post. Ja? Das, ist, das ist nicht mehr zeitgemäß, ja, das habe ich jetzt auch bekommen. Das ist es passt einfach nicht. Und ähm, das Wichtigste im Verkaufen ist ja, ich will mich ja als Verkäufer nicht verkaufen. Dass ich gut bin, das weiß ich selber als Verkäufer. Weil ich will dir ja was verkaufen. So, du hast ja die Wünsche, deine Ziele. Du, 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 ja, du hast ja irgendetwas, was du mit dem Produkt, was du kaufen willst, meinetwegen Lustkauf oder irgendetwas. Ja? so und äh, ich möchte es dir halt verkaufen. So, und da ist es egal, was ich für einen Druck im Rücken habe, das ist, den wirst du nie spüren können, weil es ist dein Produkt, es ist dein Highlight, es ist, es ist dein Verkauf, also es ist dein Einkauf. So, und dann kriegst du genau diesen Service, diese Empathie von mir, die natürlich in dieses Gespräch hineingehört. Und nicht das, ah oh, ja, hier drückt es wieder und oh, ich muss wieder in die Werkstatt fahren, ich habe wieder einen platten Reifen oder ja, und viele, du gehst du ins Geschäft rein, sprichst ganz kurz zwei Sätze und dann ist der Verkäufer weg oder äh, die lassen dich einfach stehen. Ja? Was man früher scherzhaft immer gesagt hat, geh mit einer Jeans in eins der Nobel-Autohäuser, du wirst nicht bedient. Und das hast du hier stellenweise auch schon im Einzelhandel oder in, ja egal mit welchen Unternehmen du gerade zu tun hast, äh, es ist es schon... Eine extreme Energie, die von vielen Geschäftsleuten für ihre Konzerne, für ihre Unternehmen aufgebracht wird, damit die, die Mannschaft natürlich bei Laune bleibt. Ne?